0: Im heutigen Nachleseinterview spreche ich mit Björn Jensen. Ohne Björn wäre ich niemals in die agile Szene gekommen, wofür ich sehr dankbar bin. In der letzten inhaltlichen Folge haben wir ja über den Scrum Master gesprochen und Björn gibt uns seine Ergänzungen zu der Folge auf Basis seiner weitreichenden Erfahrung.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Björn Jensen für ein Nachleseinterview heute gewinnen konnte. In der letzten Folge ging es ja um den Scrum Master und ich bin sehr froh, mit Björn über das Thema zu reden, weil wir kennen uns schon ewig. In dem Fall ewiger als mit jedem anderen, mit dem ich schon ein Interview geführt habe, weil ohne Björn wäre ich, glaube ich, niemals in dieser agilen Szene gelandet und dafür bin ich sehr dankbar, weil wir uns noch damals uns aus dem Studium, Studium kannten und Björn seitdem unglaublich viel äh, Erfahrung gesammelt hat und ich sehr froh bin, dass wir die jetzt hier in dem Podcast haben. Danke. Zusehen. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die kurze Vorstellung.
0: Genau, und das Thema war ja, in der letzten inhaltlichen Folge, war ja, der scrum master wo es mir vor allem darum ging, Halt äh, darum, äh, nochmal einzugehen, dass der Scrum-Master wirklich so der, die Rolle ist, die dabei hilft, dass Scrum funktioniert und in unterschiedlichsten Rollen einfach auch eine unterstützende und moderierende Funktion hat dabei, dass er gut hilft. Und was mich jetzt von Björn besonders interessieren würde, ist, Warum siehst du die Rolle des Scrum Masters so wichtig für das Gelingen eines guten Scrums? ist
1: also eigentlich relativ banal, relativ einfach. Wenn wir halt am Tun sind, dann sind wir am Tun. Das heißt, das Tagesgeschäft um, äh, um uns herum äh, hat uns irgendwie mit involviert und wirklich mal einen Schritt zur Seite zu treten und mal zu sagen, hey, pass auf, ja, ähm, wir nehmen uns mal Zeit, wir gucken mal drauf, wie das jetzt momentan auch ist, überhaupt generell mit uns und unserer Zusammenarbeit ist. Und ähm, Das kommt da eher schnell unter die Räder. Man sieht so etwas relativ schnell, auch wenn man mit, mit Scrum Teams startet, dass eine Retro eher abgekürzt wird, weil man ja doch lieber... Lass uns mal ins Planning kommen, wir müssen ja auch irgendwie liefern und so weiter und so fort. Und dieses Tagesgeschäft, da wirklich mal jemanden zu haben, der einem wirklich mal versucht, von einer möglichst neutralen Perspektive einen Blick drauf zu haben, worum geht es hier eigentlich, was sind Themen, die man wahrnehmen kann, wo wir selber noch Potenziale haben, die wir dann ausschöpfen können, weil die sonst einfach unter den Teppich fallen. Das okay. ist also, Da ist für mich der, der Scrum Master sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll, dass man diese Rolle auch hat. Und, ähm, und tatsächlich auch nochmal zu gucken, also es ist eine Rolle und es ist keine Person. Und diese Rolle braucht auch ihre entsprechende Aufmerksamkeit.
0: Das macht Sinn. Was ähm, aus, der, aus der Folge würdest du dann nochmal hervorheben? Was würdest du sagen, sind so ein paar Highlights, die, die du, du sagen würdest, die nimmt man besonders aus dieser Folge mit?
1: Was ich sehr schön fand, war zum einen, der Punkt, wo du wo du, wo beschrieben hast, wie man das als Scrum Master schaffen kann, tatsächlich sich Freiraum auch zu schaffen, dass man halt sich selber dieser Aufmerksamkeit dann halt auch Luft geben kann zum Atmen. Und da war ein kleines Ding, was ich gerne zitieren möchte, das hattest du nochmal mit reingebracht. Wo wollt ihr meine Unterstützung? Denn ihr seid am Steuern. Also das, das zeigt so ein mhm. wunderbares äh, Ding, wo die Verantwortung eigentlich liegt. Also ich habe als Scrum Master bin ich Unterstützer. Ich helfe, dass da was passieren kann. Und im Grunde helfe ich nicht dadurch, dass ich Aufgaben abnehme, sondern ich helfe, dass ein Team das selber bewerkstelligen kann und vielleicht auch besser bewerkstelligen kann. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Und das ist so dieser letzte Punkt aus dem Zitat, ihr seid am Steuer. Also wem gehört der Prozess? Und dem, der Prozess gehört im Grunde dem Team selber. Es gibt natürlich ein Rahmenwerk, in dem man sich bewegen kann. In diesem Fall heißt es dann Scrum. Aber wie wir uns innerhalb dieses Rahmenwerks bewegen, das, da sind wir ja frei. Und das ist nicht, dass Scrum Master dann irgendwie sagt, so müsst ihr dann bestimmte Lücken füllen, die ich sehe, sondern es geht tatsächlich um die Aufmerksamkeit, was meint ihr denn gerade, welche Lücken da sind, Blindspots etc. und wie können wir da reingehen und das füllen? Und zwar so, dass es für uns auch wertvoll ist.
0: Also quasi der Scrum Master auch so ein bisschen als der, der die Leute in die Verantwortung nimmt und nicht die Verantwortung für sie übernimmt.
1: Genau, also dieses ähm, Verantwortung übernehmen mag ja, also hier können wir so ein bisschen drauf gucken auf unterschiedliche Reife gerade. Wenn ein Team und eine Organisation vom agilen Gesichtspunkt her relativ unreif ist, dann kann das mal Sinn machen, dass ein Scrum Master auch mal Dinge übernimmt, um da erstmal, also um sie nicht zu sehr zu überfordern mit dem, womit sie noch keine Erfahrung haben. Aber nach und nach sollte es halt so sein, dass Steuer. Klar, weiter übergeben wird, dass das Team also auch für sich dann waren ja, also wir dürfen auch übernehmen. Und wenn man das erstmal nicht gewohnt ist, aufgrund einer Organisationsstruktur, aufgrund einer DNA, einer Verhaltensweise, die sich etabliert hat, aufgrund einer Sozialisierung, dann muss man das erstmal lernen. Das ist nicht ganz einfach. Das dauert ein bisschen, aber da kommt man hin. Und dabei hilft dann auch ein Scrum Master. Der Scrum Master sollte nur nicht das permanent tun. Und das ist ja gerne so eine Sache, wo dann Scrum Master so ein bisschen degradiert werden. Als nee, aber das ist ja die, ist ja die Verantwortung. Der muss das ja jetzt machen. Mag ich ja. immer ganz gerne, wenn es dann darum geht, mal so die Rollen und Verantwortlichkeiten. Ähm, sich anzuschauen im Scrum-Framework und dass die meisten erstmal anfangen, Excel-Tabellen nachzubauen. Welches Tabellenblatt PO gibt es, welches Tabellenblatt Scrum Master und so weiter und welche Verantwortlichkeiten gehören da drauf? Und dann, dass man wirklich sagt, also die müssen glasklar getrennt sein. Und das sehe ich eigentlich ganz anders. Vor allen Dingen war das dann eher so dieses, also diese glasklare Trennung ist eigentlich wieder ein, ein Symptom davon, dass man doch wieder in Personen denkt und mhm. nicht in Rollen.
0: Was heißt das für dich, der Unterschied, Person oder in Rollen zu denken? Man kann um, sie noch mal ein bisschen
1: ja, es ist relativ einfach. Aber ich mache es am Beispiel Scrum Master. Für mich ist die Hauptaufgabe eines Scrum Masters, dass er sich selber überflüssig machen kann. Das heißt, wenn das Team in der Lage ist, bessere Entscheidungen, bessere Inspektionen, Adaptionen vorzunehmen, als ich jemals äh, angedacht hätte, dann wäre das total gut. Und dann kann ich da Dinge tun. Wenn das, Dann braucht es mich als Person auch nicht. Dann kann ich mich irgendwann zurückziehen und sagen, okay, ich, guck mich, äh, ich kümmere mich um ein anderes Team. Wenn das Team allerdings ohne mich nicht mehr klarkommt, dann ist es, dann haben wir hier ein Thema. Also beispielsweise das Master ist in Urlaub und dann ist es so nach dem Motto: Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Mhm. Dass dann tatsächlich so diese Punkte kommen. Daily, oh ja komm, das machen wir also alle drei Tage. Retro, hey das ist eigentlich, wir spielen nur Lego oder umarmen Bäume. Lass mal warten, bis Björn wieder da ist. Das wird dann, mhm. dann mal gucken. Das sind so die ganzen Geschichten.
0: Nee, macht Sinn. Also, aber dann habe ich dazu auch noch eine zweite Frage. Ich glaube, das Scrum-Team wurde sogar später eingeführt in Scrum-Guide, oder? Also es war ja am ersten, glaube ich, erst Scrum-Master und Entwicklungsteam da, dann kam der Product-Owner und das Scrum-Team kam, glaube ich, sogar als letztes.
1: Ich habe tatsächlich das so ein bisschen anders im Kopf. Ich meine tatsächlich, dass der Scrum-Master die letzte Rolle war, die sich so ein bisschen etabliert hat. Und das äh, Scrum-Team an sich als Konglomerat, äh, das ist dann ja erst im Nachgang geschaffen, wo man dann halt sagt, okay, also wie nennen wir dieses ganze Ding eigentlich, um da dann auch nochmal zu gucken, dass wir eine geteilte Verantwortung haben. Und es gibt bestimmte Bereiche, wo da eine, die eine Rolle eher ihren Fokus drauf hat, die andere Rolle hat eher einen Fokus auf dem. Und dann gibt es noch eine Rolle, die so ein bisschen oben drüber ist. Hm. Oder, oder oben drüber ist eine blöde Ausdrucksweise. Ich würde mal eher sagen, so seitlich davon, orthogonal dazu. Und da macht es durchaus viel Sinn. Also tatsächlich den Scrum Master, den hat es im Grunde jemanden zu schaffen, wo es halt heißt, okay, das war so ein bisschen damals die Frage, wie sieht denn das eigentlich aus? Was machen wir mit den ganzen Teamleads, die wir bei uns in unserer Organisation haben? Und dann war die erste Reaktion zu sagen, jetzt haben wir flache Hierarchien, jetzt können die alle raus, brauchen wir nicht mehr. Was ähm, glücklicherweise nicht der Fall war, weil man sich halt gesagt hat gesagt Moment, aber die haben ja viel Erfahrung und Kompetenz. Also das wäre schon wichtig, das nicht zu verlieren, weil das also das können wir nicht aufhalten und auffangen als, als, als Team. Dann aber zu sagen, okay, dann lass uns die als Coaches und Mentoren in die Teams geben und dann den Aufschrei zu spüren, nee, das machen wir nicht. Und die Frage zu stellen, okay, wieso denn eigentlich nicht? Um dann herauszufinden, dass diese disziplinarische Führungshierarchie, Führungsverantwortung, Führungsgewalt, die da auf einmal mitschwingt, genau dieses Lass uns lernen so ein bisschen unterbinden kann. Muss nicht, es kommt auf die Person an, die das lebt, aber es kann dazu führen. Und in vielen Fällen führt es auch dazu, weil wir so eine kleine Hierarchie interpretiert als Machtungleichnis da so ein bisschen mit drin haben. Und äh, das Schöne ist dann tatsächlich zu sagen, okay, dann entziehen wir halt den diesen ehemaligen Führungsverantwortlichen äh, die, die disziplinarische Führungsgewalt und geben sie als Coaches und Mentoren in die Teams. Hat natürlich auch zum Aufschrei geführt. Einige, die halt für sich sagen, Puh, also das, äh, für mich ist Status schon wichtig. Ne? Mhm. Und dann, die sind halt raus. Die haben sich dann damit, äh, haben sich mit, anderer, mit anderen Fragen beschäftigt. Vielleicht mit so etwas, was man heute dann als Agile Leadership oder so etwas beschäftigt oder vielleicht komplett anderen Dingen. Aber es mhm. gab dann auch Leute, die halt sagen, hey, weißt du was? Das ist genau das, was ich eigentlich eh die ganze Zeit machen wollte. Ich musste nur aufgrund der traditionellen Evolution Karriereleiter äh, in, so einem, in so einer Organisation auf einmal Tätigkeiten mitmachen, um dann eine gewisse Gehaltsstufe äh, äh, rechtfertigen zu können. Und das mhm. hat man dadurch ja so wieder so ein bisschen aufgetrennt. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Und wann ist dann tatsächlich, wenn man nochmal guckt, also tatsächlich auch der Begriff Scrum Master wurde ja äh, ganz anders geprägt, nämlich mit dem äh, nach der Frage, wenn wir jetzt so diese Coaches und Mentoren haben, ne? wie nennen wir die denn? Und ich meine tatsächlich, das war damals Ken Schwaber, der ähm, dann hat den Vorschlag brachte, lass uns bitte einen Titel finden, der so absurd ist, dass niemals den irgendjemand, irgendwann mal auf eine Visitenkarte drucken würde. Und damit sind sie auf Scrum Master gekommen, was komplett, äh, ja, jetzt haben wir Principal Scrum Master, Lead Prin äh, Scrum Master, Head of Scrum Master und so weiter und so fort, was äh, interessant ist. Ja.
0: ja, das Gleiche ist glaube ich dem Product Owner auch passiert, wo sie die Rolle im Grunde als Product Owner ja bewusst, auf, also beide Rollen ja bewusst erfunden haben, bewusst anders benannt haben, dass man sich mhm. Gedanken macht, was man denn tun will und jetzt ja. inzwischen findet man beides auch gerne mal gänzlich ohne Scrum irgendwo vor. Was erstmal nicht schlecht ist.
1: Ne? Also gute Sachen dürfen sich auch gerne irgendwie kopieren. Also ein Product Owner zu haben, man, muss, man sollte sich nur im Grunde darüber im Klaren sein. Der Product Owner kommt aus einem Scrum-Framework. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigen will, was so diese Rolle auszeichnet, dann sollte man sich mit Scrum mal so ein bisschen beschäftigen. Und das wäre total klasse. Mhm.
0: Ja, das ist das, was ich meine. Wenn der Name sich weiter fortpflanzt, diese Reflexion nicht mehr stattfindet, der Inhalt aber verloren geht. Das, ist
1: das kennst du insbesondere dann, wenn du halt Stellenanzeigen findest, wo dann drüber steht, Agile Product Owner. Mhm. Gut zu wissen. Ja, genau. Vielen Dank auch. Dann weiß ich Wie geht's ganz genau. Wie geht es denn ohne? Ja, genau. So. Spannende Sache. Ja.
0: ja. Was mich aber jetzt tatsächlich zu der spannendsten Frage immer hier auch dem Pottler äh, hier in der Folge bringt. Das ist nämlich, ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, was du hervorheben würdest. Jetzt würde mich interessieren, was würdest du ergänzen oder was siehst du vielleicht sogar anders? Für
1: mich ist, was ich gerne so ein bisschen noch mit reinbringe, tatsächlich nochmal hervorzuheben, dass der Scrum Master wirklich hilft, aber er ist keine Methodenpolizei und schon gar nicht irgendwie, er betreibt keine Art von Prozessfaschismus. Also wirklich zu sagen, also Scrum in Reinkultur muss immer und überall draufstehen. Ne? Das ist für mich nicht die Aufgabe eines Scrum Masters. Also ich erwarte auch eine Reflexion davon, Davon macht Also ist Scrum jetzt hier wirklich angebracht? Und wenn es nicht angebracht ist, dann machen wir da halt was anderes und äh, dann heißt meine Rolle vielleicht auch anders. Das ist aber auch egal. Also es geht nicht um einen Rollentitel, es geht nicht um das Framework, sondern es geht nachher um, was möchte ich damit bewirken? Und ähm, das wiederum ist für mich dann halt auch der Punkt, wenn eine Organisation nach zehn Jahren immer noch Scrum macht, bin ich mir nicht sicher, ob da wirklich Lernen stattgefunden hat. Also das könnte, da könnte man sich äh, die Frage stellen. Dann auch nochmal zu schauen und um zu gucken, dass der Scrum Master natürlich auch ähm, Enablement im Vordergrund hat. Das hattest du ja auch nochmal gesagt. Und tatsächlich ist es halt hier beim Enablement nicht nur zu sagen, wir können jetzt die Scrum-Choreografie nachtanzen, sondern wirklich an der Stelle einfach mal zu gucken, es geht ums Lernen. So, also, was können wir tun, um schneller zu lernen? Und für mich hat sich, ich habe unterschiedliche Perspektiven auf Scrum gehabt über, über, den, über die Laufe der Jahre. Zuerst dann gedacht, es sei ein cooles Framework, um, um Produkte zu bauen, dann hin zu geiles Framework, wo auch geile Teams entstehen dürfen. Und jetzt habe ich immer mehr den Fokus auf, es geht um schnelles Lernen. Und aus dem schnellen Lernen entstehen die anderen beiden Dinge ebenfalls heraus. Und tatsächlich da einfach mal zu gucken. Und was ich nochmal ganz schön fand in einem in in Podcast, wirklich nochmal zu sagen: Hey, pass auf, es geht ja darum, der Scrum Master liefert einen Wertbeitrag. Ja, das stimmt auch. Aber diese, dieses Missverständnis, dass die Rolle des Scrum Masters wirklich nicht wirklich nicht so richtig verstanden ist in der Wirtschaft und was sie eigentlich braucht, welche Tragweite sie eigentlich hat und dass der Wertbeitrag eines Scrum Masters nicht kurzfristig zu bemessen ist, sondern eher mittelwendig, sogar langfristig, das sind so Dinge, die ich, die ich da auf jeden Fall noch mal hervorheben würde. Dass wir da also wirklich nochmal reingucken, okay, was kann ich tun? Was sind denn die, die Dinge und wie komme ich da rein? Und da könnte man dann auch nochmal konkrete Werkzeuge mit äh, mit reinbringen. Okay. Das, was wir im Grunde unterscheiden müssen, Scrum Master haben wir, wir haben Agile Coaches. Was ist denn der Unterschied jetzt beispielsweise? Und in Scrum haben wir einen Agile Coach, der nennt sich dann Scrum Master. So ein Agile Coach ist für mich nichts weiter als eine Krücke, um irgendwo mal äh, hinzukommen, wo man sich nicht, also nicht wusste, äh, sicher war, welchen äh, Namen geben wir dem Biest jetzt eigentlich. Wessen man sich aber sicher sein muss, ist, es, wir haben ja auch ganz viele Bestrebungen. Ein Scrum Master ist ein Coach. Und ist Coach kein geschützter Begriff. Und was, was bedeutet Coaching an der Stelle? Da könnte man Live- und Business-Coaching mit reinbringen, wo man dann ja im Grunde sich so ein bisschen rauslöst und sagt, also ich bin Begleiter meines Klienten, in dem Fall Team und Organisation. Ich bringe selber keine Lösungsvorschläge, sondern äh, ich helfe, dass sie selber zu, auf Lösungen kommen. Mhm. Demgegenüber steht aber dann dieser amerikanische Sports-Coach-Begriff was mhm. wieder ein bisschen was anderes ist. Weil der hat auch Ideen von Strategien, der, der, der trimmt auch so ein bisschen, schleift manchmal ein bisschen, ist auch unangenehm und auch das ist valide. Dass man also sagt, also als Scrum Master habe ich ja nicht nur einen Auftraggeber und das ist das Team, sondern als Scrum Master habe ich auch einen anderen Auftraggeber. Das ist dann beispielsweise die Organisation, die er für sich sagt, mhm. ich hätte gerne. Und da dann auch so ein bisschen sich dessen bewusst zu sein, was ist so ähm, die Sichtweise der Organisation auf Scrum und Scrum Mastering? Was sind die Anforderungen? Was sind die, ist die Sichtweise des Teams? Und für mich ist da ganz wichtig, tatsächlich dieses zu Anfang auch mal abzustecken, dass man für sich sagt, okay, was erwartet ihr denn von mir als Scrum Master? das einfach mal mit mit hinzunehmen, sowohl von der Organisation, also auf, äh, auf Management-Ebene. Ganz wichtig ist aber auch nochmal zu gucken, liebes Team, was erwartet ihr denn von mir als Team? Also wer soll ich für euch sein? Um dann aber auch nochmal klar Feedback zu geben, was könnt ihr denn von mir erwarten und was nicht? Mhm. Also was, was, was bin ich nicht bereit mhm. zu tun? Und im Umkehrschluss nicht nur zu sagen, okay, ich höre mir eure Erwartungen an, sondern auch am Anfang gleich ganz klar zu kommunizieren, was erwarte ich von euch? Also wenn wir das Spiel spielen wollen, was ist das, was ich von euch erwarten kann? Und seid ihr bereit, da mitzugehen? Dass es nicht nur unidirektional ist, sondern es geht hier um Beziehungen und äh, die sind halt bekannterweise immer multidirektional.
0: Macht Sinn. Macht Sinn. Also vor allem ist das da ja auch die spannende Frage, wie schaffen wir es, den Scrum Master so zu positionieren, dass das Rollenbild halt nicht falsch verstanden ist, sodass er halt auch wirklich diese Zeit für die Rolle kriegt. Weil wenn er die Zeit nicht kriegt, ist er halt meistens hm. weniger wertvoll, wenn nicht sogar wertlos. Hast du dazu nochmal eine ja. Perspektive, wie man es schafft, dass man den Scrum Master da gut positioniert?
1: Man kann tatsächlich hier nochmal gucken, wirklich nochmal hervorzuheben in diesem in diesem Gespräch, welche Erwartungen habt ihr für, äh, habt für, mhm. an mich, auch nochmal reinzugehen, ähm, wo darf ich wirken? Also was ist der, der Punkt, der, der Spielbereich aus der Organisation, wo ich hingucken soll? Und vielleicht, das hat man nämlich ganz oft mal, wo es dann heißt, die Bereiche, da brauchst du dich noch nicht, äh, da, also da bitte nicht. Das machen andere. Und dann hier auch nochmal zu helfen, das macht man vielleicht nicht unbedingt im ersten Gespräch, aber man kann sich dann bewusst sein, okay, es gibt einen Bereich, der von mir ferngehalten werden soll oder muss oder wie auch immer. Und dass man da nochmal die Aufmerksamkeit hinlegt, was bedeutet denn das eigentlich für uns? Also entlang der Wertschöpfungskette, und wir wollen auf schnelles Lernen gucken, wenn ich mich nur auf einen kleinen Ausschnitt ähm, fokussiere, wie viel Wertsteigerung kann ich denn wirklich eigentlich, oder wie, zu wie viel Prozent kann ich dann wirklich eigentlich helfen, dass da irgendwas Gutes passiert. Und mhm. wenn wir halt merken, das Team, was ich da habe, ist eins von 500 und da darf ich dann reingucken, dann kann man sich eigentlich relativ schnell ausrechnen, dass es vielleicht für dieses eine Team in einem initialen Moment vielleicht besser wird. Aber dadurch, dass dieses Team mit einem, einem unglaublich großen Ökosystem umgeben ist, was diese Veränderung nicht erfährt, wahrscheinlich ein, ein viel höheres Frustrationsmoment äh, erfährt als äh, Erfolgsmomente. Mhm. Nee, weil sie nämlich halt, halt merken, hey, pass auf, also wir könnten jetzt wirklich, ne, und das Rad kann frei drehen und wir können ganz schnell von 0 auf 100 kommen und dann merkt man, dass dann nicht nur irgendwie angezogene Handbremse hat und äh, Bremspedal getreten, sondern dass dann teilweise auch der Wagen dann irgendwie festgekettet ist und so weiter und so fort. Ne? Also Und dann Reifen abmontiert etc. Also man kann ja beliebig viele Metaphern für wir können uns nicht voranbewegen finden. Mhm. Leider schon. Ja, und die, die Umgebung, in denen wir so tätig sind, die sind ja auch äußerst kreativ, was sowas angeht.
0: Ja, das ist ja gewachsene Strukturen. keiner ist perfekt. Und da geht es, wie du halt gesagt hast, zu Recht ja auch ums Lernen.
1: Ja, und ähm, vielleicht auch hier nochmal, um nochmal als Scrum Master so ein bisschen für sich einen Punkt zu machen, man sollte sich, glaube ich, ganz klar darüber bewusst sein, dass Veränderung erstmal nicht einfach ist. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was ist das Maß der Veränderung, die wir da jetzt gerade bewegen wollen. Wenn ich mir aber angucke, es gibt ja so in den vergangenen Jahren, äh, haben ja die Anfragen aus also dem Finanzsektor sehr stark zugenommen. Das heißt, wir haben es mit Banken zu tun, mit Versicherungen etc. Und ähm, teilweise sind diese Organisationen also relativ alt, 100 Jahre, 150 Jahre, 200 Jahre. Und das, was wir hier in diesen Organisationen häufig vorfinden, ist immer noch eine Sozialisierung, die ähm, genau dieses Alter dieser organisatorischen DNA hat. Das heißt, es sind also teilweise 150, 200 Jahre Erfahrung, die da drin sind. Und wenn dann so, ein, ähm, so, ein, so eine Initiative ausgerufen wird, morgen müssen wir alle agil sein, dann weiß ich relativ schnell, dass das so nicht funktionieren wird. Vor allen Dingen es braucht Demut
0: und dass man sich bewusst ist der Lernreise.
1: Genau, also es wird eine Reise benötigen. Und tatsächlich ist dieses, morgen müssen wir agil sein, ist es wirklich gemeint als, morgen müssen wir agil sein? Oder heißt es eher, morgen müssen die Teams agil arbeiten, aber mit mir hat das nichts zu tun? So Also wirklich dieses Moment der Reflexion. Und ich als Scrum Master bin natürlich ein Teil dieser Reise. Das heißt, ich bin aber auch Teil des Problems, so ein bisschen. Und ich eigne mir natürlich auch gerne Sichtweisen an. Ich, es erfolgt auf jeden Fall eine Sozialisierung. Ob bewusst oder unbewusst sein, nur mal dahingestellt. Sie erfolgt aber auf jeden Fall. Was mir gut geholfen hat, ist tatsächlich dann auch noch mal zu sagen, wie strukturiere ich dann meinen, meinen, meinen Tag als Scrum Master? Und für mich ganz wichtig noch mal, dass ich als Scrum Master auch noch mal so eine Art Tagebuch führe, dass ich mir überlege, okay, was ist denn so da, was was habe ich über den Tag für mich wahrgenommen? Und dieses Tagebuch und die Aussage richtet sich jetzt insbesondere an alle freiberuflichen Scrum Master, die da sind. Dieses Tagebuch wird bitte nicht auf der Fahrt nach Hause geführt, sondern die letzte halbe Stunde beim Kunden vor Ort, beim Team, die nimmt man sich zur Reflexion, wo man einfach mal sagt, was waren die Dinge, die ich heute gesehen habe in Bezug auf die Organisation, in Bezug auf das Team, was habe ich da äh, wahrgenommen, aber vielleicht auch in Bezug auf mich. Also wo habe ich, was habe ich gemerkt, das war heute für mich eine herausfordernde Situation, wie habe ich reagiert, wozu führte das? Und was hätte die Situation vielleicht anders und vielleicht sogar auch besser gemacht, wertvoller? Mhm. Ne, dass man halt für sich also wirklich immer noch mal so ein bisschen guckt, in dieses regelmäßige Reflektieren zu kommen und wirklich den Tag auch damit zu beginnen, noch einmal einen Blick, ne, ich habe ja jetzt eine Nacht drüber geschlafen, wirklich noch mal einen Blick auf dieses Tagebuch zu werfen, mal zu sehen, was fällt mir denn noch ein zu dem, was da gestern ist? Vielleicht kann ich heute auch einiges davon relativieren, weil ich äh, gestern noch zu sehr befangen war, dass man da einfach noch mal guckt. Also dieses äh, Journaling finde ich äh, wertvoll und wichtig.
0: Mhm. Nee, das macht Sinn. Das bringt uns fast zum Ende, weil das war ja schon fast ein Schlusswort gefühlt. Was ist so ein abschließender Tipps oder so ein äh, abschließender Hinweis, den du den Leuten mitgeben willst zu dem Thema Scrum Master? Seid euch dieser
1: ganzen Tragweite bewusst. Es mhm. ist nicht ohne Grund so, dass ein Scrum Master mehrere Perspektiven hat. Also er hat natürlich einmal als Master auf Scrum, ne? also er kennt Scrum aus dem FF. Irgendwie, aber er ist nicht der Meister eines Teams. Ich habe mal von irgendjemandem gehört, dass so ein Scrum Master gehören Scrum Slaves, wo ich dann so...
0: Mhm. Interessante Denke. Ja, ja. Jetzt habe ich einen ganz neuen Eindruck zu Scrum gewonnen.
1: Ja, danach kam dann AK Development Team, was ich auch ganz spannend fand. Aber egal, andere Geschichte. Würde ich dann nochmal zu gucken. Also es, ich versuche immer ähm, so fünf Basisgeschichten mit reinzunehmen oder sechs. Ähm, als allererstes ein Scrum Master ist definitiv ein Trainer, der vermitteln soll, äh, soll. Immer in dem Fall, wo es da ist. Und zwar nicht nur ins Scrum Team rein, sondern so ein Scrum Team ist ja auch Umgebung von einem Ökosystem. Also wirklich auch in das Ökosystem. Also, wenn Scrum Master limitiert ist auf Team-Ebene, dann läuft da schon organisatorisches Falsch. Das ist ein systemischer Fehler. Das nächste Ding ist, ich muss mir aber auch ein Bild und ein Verständnis davon machen, wo kann die Reise hingehen. Ich bin also als Scrum Master auf jeden Fall auch Mentor. So, dann dieses Facilitaten von Meetings, dass man da gut und effizient, effektiv zu Ergebnissen kommt, ist eine Sache. Coaching, äh, Coach zu sein, ist auch nochmal gut. Vergesst aber bitte bei allem Coaching von Teams etc. nicht, dass zum Scrum Mastery auch Self Mastery gehört. Also immer noch mal zu reflektieren, wie sehr bin ich denn eigentlich Teil dieser Gleichung und was kann ich tun, um dann ein Stück weit immer weiter rauszukommen? Denn ich möchte ja nicht Teil der Gleichung sein, sondern eigentlich soll, soll die Gleichung aufgehen ohne mich. Und das wäre eigentlich ganz schön. Ne? Damit bin ich dann ja im Grunde raus, dass wir so, das, was ich noch so
0: hätte. Nicht schlecht. Tja, Björn, danke für deine Eindrücke. Ich finde sie sehr spannend und ich finde auch sehr schön, wie sie sich ergänzen Also und einfach nochmal ein gutes Bild geben. Mir hat es auf jeden Fall noch mal geholfen, gerade auch zum Beispiel der Punkt, den du gerade gesagt hast, mit achtet nicht nur aufs Team, sondern versucht die Balance zwischen euch selbst und dem Team mit drin zu sein. Ihr seid Teil hm. der Gleichung. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir dich in den nächsten Folgen irgendwann auch nochmal wiedergewinnen können für ein Thema, weil demnächst werde ich die weiterführenden Themen bearbeiten. und Da bist du ja auch natürlich relativ mit dabei. So gesehen freue ich mich, wenn wir uns bald mal wieder können.
1: Gerne. Danke dafür, dass ich hier sein durfte.
0: Genau. Und dann an alle, bleibt gesund. Ciao.